0: Tout au long de la grossesse, on, on voit les femmes se transformer. En fait, elles, elles se tournent vers
1: l'intérieur. J'avais entendu parler du postpartum, mais wow, j'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer ce que ça pouvait être. On nous le propose
0: comme facile et super, et c'est que du bonheur. Et, et oui, c'est du bonheur, oui, mais pas que... Ils
1: ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, ils doivent vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé
1: Bonjour Marie, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Marie euh, Je viens vous voir pour parler d'hypersensibilité euh, pendant la grossesse, mais aussi après. Mmh. Comment les choses se sont passées pour vous, Marie euh, les choses se sont bien passées. Euh, dans la théorie, euh, mon accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu euh, d'instrument. J'ai accouché par voix basse, comme je souhaitais. Mais c'est vrai que dans la pratique, c'était très intense et très mmh.
2: fatigant. Peut-être avant de parler de votre accouchement, comment déjà pendant la grossesse, vous vous êtes sentie Est-ce que vous avez euh, ressenti
1: une forme d'hypersensibilité déjà dans ce premier temps-là euh, oui, quand je suis tombée enceinte, euh, j'étais euh, en quête de sens aussi parce que j'ai trouvé le temps long à, avant de sentir le bébé bouger. Donc j'étais, moi, déjà très à l'écoute de ce qui se passait dans mon corps avec une certaine hâte de sentir les choses. Je dirais que l'hypersensibilité euh, s'est traduite par euh, un odorat euh, très développé. Certaines odeurs euh, étaient... Euh, comme l'odeur de la cigarette, par exemple, qui est vraiment insoutenable. Je n'ai pas eu de dégoût sur des aliments ou ce genre de choses. Parfois, je sais que ça peut arriver. Ça, ça ne m'est pas trop arrivé. Et ensuite, sur le plan plutôt émotionnel, je dirais que ça a été beaucoup d'épisodes de, de pleurs, de, mais presque des pleurs de décharge. Je suis quelqu'un qui a l'alarme assez facile, de manière générale, mais c'est vrai que pendant la grossesse, un rien ne pouvait m'émouvoir euh, d'autant plus. Et ça dure encore d'ailleurs. <rire> donc, euh, donc voilà. Sur ce plan
2: émotionnel, Marie, dites, voilà, cette labilité un peu avec euh, beaucoup de pleurs. Comment vous avez vécu ça Est-ce que vous vous êtes sentie un peu perdue ou au
1: contraire euh... Voilà, c'est quelque chose que vous avez traversé tranquillement, voilà, comment ça s'est passé pour vous Moi le pleur en général c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui est un exutoire. Et euh, mon conjoint euh, qui lui a l'alarme plus difficile me, me dit que j'ai beaucoup de chance d'avoir cette arme euh, parce que c'est quelque chose qui, qui fait que l'émotion nous traverse et, et, et donc elle, par traversée on entend elle. Pas sans, par nous mais elle en sort aussi et c'est ce, ce côté exutoire qui fait beaucoup de bien et en plus je suis avec bah, du coup quelqu'un qui qui me connaît maintenant et qui sait très bien gérer et me rassurer quand quand je, je pleure donc c'est pas quelque chose qui lui le met mal le rend anxieux il pourrait avoir du mal à gérer quelque chose quelqu'un qui qui se met à pleurer et, et pour le coup c'est pas son cas c'est vraiment quelqu'un qui euh, au fur et à mesure des années a compris euh, comment je gérais mon pleur que parfois le pleur ça pouvait être voilà c'était ma manière de vivre les émotions et, euh, et il s'est d'ailleurs distingué euh, mes pleurs. <rire> Parce qu'il y a plusieurs pleurs, du coup. Euh, donc, je, je me suis sentie bien à ce niveau-là. Là où ça pouvait être peut-être plus compliqué, c'était euh, ces épisodes quand ça survenait au travail. Je pouvais être plus euh, susceptible. Euh, au travail, une, une remarque pouvait me toucher, euh, peut-être prise aussi par euh, cette euh, angoisse euh, d'être vue comme la personne enceinte qui va devoir prendre un congé maternité euh, au travail. moi j'ai euh, Ils ont été absolument super avec moi, mais j'avais euh, l'envie voilà, que ça se passe bien, que la passation avec euh, la personne qui allait aussi prendre ma place pendant mon absence euh, se passe bien. Euh, et donc, je pouvais avoir euh, parfois des épisodes de stress. Et si je sentais en face qu'il euh, y a avoir aussi voilà l'envie euh, de que je finisse mes, mes dossiers etc. Je pouvais euh, moi être prise par une certaine angoisse, être vue comme euh, euh, voilà euh, celle qui va pas pouvoir euh, euh, finir tous ses dossiers avant de partir ou ce genre de choses. Même une paranoïa sur euh, le retour, le futur retour. Je me projetais très très en avant et c'est vrai que euh, le fait de partir avec aussi le retour, c'est quelque chose qui pouvait me faire euh, très peur et je suis aujourd'hui encore actuellement dans cette période de congé maternité. Je n'ai pas encore repris le travail et euh, je, pour être tout à fait transparente, c'est quelque chose qui me stresse parce que j'ai vraiment fait attention aussi à couper à pas regarder mes mails etc mais euh, ce retour, savoir euh, comment les choses euh, ont évolué en mon absence et, et comment euh, je vais être accueillie c'est forcément euh, des choses qui, qui me font poser plein de questions et mmh. qui me paraissent à la fois euh, très proches dans le temps et en même temps euh, j'en suis très éloignée parce que j'ai euh, la tête dans les couches euh, et euh, mmh. j'ai pas du tout euh, l'esprit euh, actuellement en tout cas à, à la robe enfin voilà, au travail, à la reprise, aux missions, mmh. etc. Vous vous attendiez,
2: Marie, à vivre euh, cette hypersensibilité, alors à la fois au niveau de vos sens, là, de
1: l'odorat, vous nous dites, et émotionnel mmh, On m'en avait parlé, mais je pense qu'on le sous-estime toujours, euh, ou en tout cas, on, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est un peu... Euh, un peu abstrait. On m'avait parlé, une amie à moi a eu un épisode de dépression postpartum assez intense et elle m'avait vraiment dit ces mots. J'avais entendu parler du postpartum, mais waouh, j'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer ce que ça pouvait être. Je vous parle d'elle dans le cas où elle a eu un épisode hyper euh, aigu et en ça j'avais le sentiment qu'on allait nous dire plein de choses faire de la prévention sur plein de choses des cours de préparation à l'accouchement qui servent à, à se préparer à aussi les, les états euh, émotionnels qu'on allait traverser mais je savais que tant qu'on ne l'avait pas vécu ça allait être encore un peu abstrait donc dans l'idée, je savais que j'allais sans doute pleurer d'autant plus, je me connais. Peut-être avoir aussi des changements sensoriels, mais euh, c'est vrai que euh, c'est toujours étonnant quand on le vit. Après, pendant la grossesse, ce n'était pas non plus euh, si euh, énorme comme changement. Pour le coup, c'est l'après-accouchement qui a été plus surprenant pour moi pourra en parler euh, peut-être mmh. un peu plus tard mais euh, la grossesse s'est hyper bien passée ouais. et c'est quelque chose qui me faisait assez peur euh, de tomber enceinte. Je fais partie de ces personnes qui avaient euh, voilà très peur de l'accouchement, de souffrir pendant l'accouchement, de ce que ça allait aussi changer dans mon corps après l'accouchement. La grossesse me faisait un peu peur aussi, c'est vrai. Mais euh, voilà, j'étais vraiment terrorifiée à l'idée de tomber enceinte, enfin, un peu depuis toujours finalement. Et j'ai franchi le pas euh, pour des raisons qui peuvent parfois paraître un peu pragmatiques à certaines personnes. C'est-à-dire que euh, mon conjoint est plus âgé que moi. Euh, mes parents euh, m'ont eu à 42 ans, donc sont assez âgés aussi. J'ai toujours dit à mes parents « Ah, euh, oh, vous m'avez pas fait de petit frère ou de petite sœur ?» euh, Et moi, j'ai été du coup en tant qu'enfant unique qui a regretté de ne pas avoir de, de, de petit frère et de petite sœur qui a eu des parents âgés euh, à l'école, on me disait, Ah, il y a ton grand-père qui vient te chercher à l'école. Ben non, ce n'est pas mon grand-père, c'est mon père. Et mon conjoint, donc, il y a 10 ans de plus que moi. Euh, ce qui fait que, c'est vrai que j'ai sauté le pas suite à une conversation que j'ai eue pendant le confinement avec un voisin qui me disait, Mais ton homme, c'est celui-ci, tu, tu veux des enfants dans l'absolu avec lui Je lui ai dit, Oui, mais ben alors vraiment, je pense que tu ne seras jamais prête franchis le pas si tu as envie que tes parents soient grands-parents et connaissent tes enfants si tu es sûre du choix de ton conjoint bah en fait euh, je pense que t'es pas peut-être euh, de ces personnes qui ont euh, j'ai aussi connu des, des femmes qui voilà dès l'âge de 18 ans étaient, se sentaient nées pour être mères moi, je suis pas comme ça. Mmh. Euh, et il me l'a dit, euh, mon voisin, euh, il m'a dit « je pense que tu feras pas partie de ces femmes qui euh, vont se réveiller du jour au lendemain et se dire « j'ai plus peur de rien, je veux être mère, c'est maintenant ». Mais par contre, tu m'évoques euh, l'envie que tes parents euh, soient grands-parents euh, de fonder une famille avec, euh, avec cet homme-là. En plus, cet homme a du coup une dizaine d'années de, de plus et donc… Il a l'âge, finalement, il a 40 ans, donc euh, il a l'âge que mes parents avaient quasi quand euh, ils, ils m'ont eu, Et je leur ai, moi, en tant qu'enfant, reproché parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'ils allaient bientôt mourir, que j'allais les perdre quand je serais jeune. Donc, euh, pour toutes ces raisons, je me suis dit, mais bah, en fait, oui, euh, t'as as envie, euh, eh ben, et ben allons-y, quoi. Et par contre, c'est vraiment, une fois que j'avais pris cette décision, c'était un vrai vœu, euh, complètement partagé à 100%. Mais quand je raconte ça, c'est vrai que les gens me disent euh, « mais t'en avais envie vraiment ?» Je dis oh « oui, j'en avais vraiment envie je... ». C'est le déclic dont j'avais besoin. Mmh. Cette conversation euh, au détour euh, d'un verre euh, avec un voisin. Euh, tout ça pour dire que j'avais très peur de l'accouchement et de la grossesse et de tout mmh. ce, qui, ce qui englobait ça. Et, et, et justement, pendant l'accouchement, au niveau de cette hypersensibilité, est-ce que vous,
2: vous dites Voilà, finalement dans la grossesse « oui » Vous l'analysez, vous la repérez, cette hypersensibilité, mais ça ne vous a pas, j'allais dire, désarçonné ou en tout cas trop bousculé. En tout cas, c'était contenable, gérable pour oui. vous. Est-ce qu'au moment de oui. l'accouchement, euh, vous avez senti voilà, que ça pouvait être différent, se manifester différemment pour vous
1: Ce bah, serait difficile de, de parler d'hypersensibilité pendant l'accouchement. Euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... Euh lorsque ma poche des os se fissure, je suis à la maison on va euh, du coup voir si c'est déjà bien la poche des os qui s'est fissurée, c'était le cas il y a une sorte de course qui se, enfin pas une course mais quelque chose de vraiment très lié à l'action et au fait de faire qui, qui se met en place à, s... à cet instant T euh... je fais confiance à mon corps à ce moment là je sens que ça va aller, que ça va bien se passer j'ai une hâte aussi parce que le 8e, 9e mois sont des mois où on commence à en avoir un peu marre aussi et on a envie de, de rencontrer ce petit être. Donc il y a une hâte réelle. En plus, on, voilà, on, on prépare plein de choses dans la chambre de l'enfant, etc. Les choses deviennent concrètes, il manque plus que ça, entre guillemets. Et du coup, à ce moment-là, je dirais que... Mon hypersensibilité, elle est vraiment liée à l'écoute de mon corps, euh, euh, la, la recherche d'une contraction, euh, ce genre de choses. Euh, parce que du coup, ma poche s'est fissurée, le travail ne s'est pas déclenché euh, naturellement, j'ai été euh, déclenchée. C'est aussi pour ça que ça a duré très longtemps, parce qu'une fois que le déclenchement a été amorcé, il y a eu plus de 24 heures de travail. Donc en tout et pour tout, je suis restée 10 jours à la maternité. Entre le moment où la poche se fissure, on attend 48 heures que le travail commence, que le travail ne commence pas, qu'on me déclenche et que je mets ensuite plus de 24 heures à coucher et qu'après je reste 4 jours à la maternité. En tout et pour tout, il se passe 10 jours. Et c'est vrai que voilà, à ce moment-là, je suis moi dans la hâte Quasi-constante. Bien évidemment, mon accouchement, comme il a été très long, il a été euh, fait de plein d'épisodes, plus ou moins euh, faciles, euh, des moments, euh, de, des grands ups où je me sens vraiment hyper bien. La péridurale aide aussi à... Voilà, on ne sent pas la douleur, mais on sent les choses. Donc ça, c'est hyper agréable en termes de sensorialité. On sent les choses, mais on n'a pas la douleur qui va avec. J'étais dans une maternité qui était exceptionnelle où on m'a installé c'était les Bluets à Nation, où on m'installe une balançoire que je peaufine en mettant un autre drap, ça devient un hamac. La sage-femme rentre dans la pièce et me dit « Ah oh, mais c'est génial ce que vous avez fait avec la balançoire ». Elle me prend en photo et me dit « Ah mais oui, vous avez craqué le truc, maintenant c'est un hamac euh, ». Il y a aussi beaucoup de moments où j'échange avec cette sage-femme que je pense être celle qui va me faire accoucher parce que bon, je la rencontre à 8h du matin, elle, elle finit à 8h du soir, mais moi je, je n'accouche qu'à 3h du matin encore après. Là, je me mets à exploser en sanglots quand elle me dit « je suis désolée, je vais devoir partir, mais je vous laisse entre de bonnes mains ». Euh, moi c'est hors de question à ce moment-là que ce ne soit pas elle, j'ai passé 12 heures avec elle euh, donc euh, c'est très très compliqué à ce moment-là, euh, elle me donne son mail, euh, il euh, y, y a eu vraiment un contact avec elle qui a été, peut-être que c'est l'hypersensibilité hein, à ce moment-là qui a aussi joué mais en tout cas quand elle me dit je passe le relais c'est hyper euh, difficile et frustrant pour moi. Et ça se passe très bien, mais la personne d'après est très différente. Le feeling est, est différent. Et puis, elle arrive aussi à un moment donné, je pense qu'elle est briefée en disant, bon, là, on a quelqu'un qui est de là depuis un certain temps. Donc là, on n'est plus là pour copiner, entre guillemets. Euh, et vas-y, que je t'envoie de l'ocytocine. Euh, on joue avec euh, les hormones. Et là, on est dans une course, là, pour le coup, parce qu'en plus, le cœur du bébé ralentit a euh, vraiment euh, ce que ça se passe bien. Il y a eu des moments aussi où euh, j'étais... Euh, prise par le stress, euh, j'ai eu des, 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 des moments d'émotion de, hyper intense. À un moment donné, on m'annonce que je suis bloquée à 9h30 de dilatation et que euh, si je n'arrive pas à être dilatée à 10, 10, une demi-heure, ça finirait en césarienne. Mais ça fait 24 heures moi, que je suis en, en, en travail, donc à ce moment-là, je, je, je lui dis, oh, ah non, non. Euh, à 0,5, <rire> laissez-moi la demi-heure, je, je vais tout faire pour. Donc, elle me dit bah, allez-y, mais vous mettez à quatre pattes, vous poussez dès que vous sentez une contraction, en tout cas dans une demi-heure, là, il va falloir vraiment qu'on y aille. Bon, d'accord. Et donc, là, je me mets à quatre pattes. On m'avait dit que le son. Euh, grave le son haut, grave et faisait descendre le bébé, je me mets à, à essayer de, de chanter, je, je dis à mon conjoint, mets Barry White sur ton téléphone euh, et mets le téléphone entre mes jambes pendant que je suis à quatre pattes pour qu'il entende qu'à l'extérieur il y a la fête, c'est Barry White et puis moi je vais chanter en même temps pour les vibrations internes et puis on va, toi tu vas chanter aussi, tu prends la carte au-dessus et puis et donc, et donc, à ce moment-là on se met à faire un concert euh, et, et, et quand la chanson de Barry White s'arrête, là je me mets à clairement euh, engueuler euh, euh, mon conjoint en disant mais, mais la prochaine chanson mais vite mais qu'est-ce que tu fais et donc lui il est en train de mettre du euh, voilà je sais plus du Red Charles ou quelque chose et, et à ce moment là euh, je suis plus moi-même je suis en train de, de, de l'embrouiller pour un rien donc voilà il y a des moments d'émotions très forts euh, liés à la sensibilité euh, et à, au stress de, de, de l'instant. Est-ce que ça a marché Barry White Ça a marché alors une demi-heure plus tard euh, elle revient et elle me dit bon bah vous êtes dilaté à 10 et puis normalement, en général, on attend deux heures que l'enfant s'engage se, dans le bassin. Là, vous êtes dilaté à 10 et en plus, il est engagé à la moitié de votre bassin. On pousse maintenant. Donc, euh, je raconterai cette histoire, c'est sûr, à mon fils euh, qu'il est venu sur, sur de la musique. En tant que chanteuse, ça, ça, ça compte. Et, euh, et d'ailleurs, il a fait plein de concerts avec moi quand il était dans mon ventre. Donc, euh, la musique, c'était une belle manière de clore cet épisode et de déclencher l'accouchement. Et ensuite, cette hypersensibilité
2: dans le postpartum, voilà, comment, comment vous l'avez senti Comment ça s'est manifesté
1: pour vous Est-ce que je peux faire juste une parenthèse sur la grossesse Je voulais juste terminer sur cette peur de la grossesse que j'avais, de la grossesse de l'accouchement et de l'après. Au moment où j'apprends que je suis enceinte, je suis vraiment là où j'avais avant des, des, des images mais horrible quand je pensais à, à la grossesse et à l'accouchement de, de moi qui n'y arrive pas, qui me rend couche, euh, le jour J de l'accouchement, vraiment des trucs, j'avais des images horribles en tête, Et ben, le moment où j'apprends que je suis enceinte. Je n'ai que des images de moi qui réussis à accoucher euh, normalement. Tout va bien. Et j'ai zéro stress pendant toute la grossesse. Vers la fin, vers le huitième ou neuvième mois, il y a une vague de stress à nouveau qui revient parce que le, les choses deviennent très concrètes et on sent que ça va être là. Donc on, là, il y a des scénarios un peu catastrophes qui, qui viennent nous réveiller la nuit, semi-cauchemar, semi-pensée semi consciente. Je l'ai vraiment ressenti, ce truc de... C'est marrant, j'ai toujours eu peur d'être enceinte et depuis que je sais que je suis enceinte, tout s'est envolé à ce moment-là, comme si le corps aussi disait bah, « ça y est, maintenant euh, vous avez ce petit bébé dans votre ventre, il va falloir en prendre soin et puis tout va bien se passer ». Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais par rapport à cette peur de, le, de la grossesse et de l'accouchement, elle s'est vraiment envolée au moment où j'ai su que j'étais enceinte. Et du coup dans le postpartum Marie Alors lorsque le petit bébé est né, on me le met sur moi, je suis avant toute chose hyper fatiguée à ce moment-là parce que ça fait très longtemps que le travail s'est déclenché et que j'ai poussé quand même 30 minutes, donc j'étais très fatiguée. Je le trouve beau, donc ça, ça m'aide beaucoup au moment où on me le met, je le trouve beau et en plus je trouve qu'il a mes yeux. Donc ça c'est quelque chose qui aide euh, à avoir un attachement et, euh, et un, un sentiment d'attachement et de joie. Mais passer cela, c'est surtout le soulagement, que ça y est ce soit fini, que tout le monde aille bien, mais aussi l'envie et le besoin de dormir. Et lorsqu'on nous laisse dans cette chambre de naissance pour faire les peau à peau, etc., nous, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de retourner dormir. Donc on est à la fois émerveillé par cette petite chose qui est là, mais on a ce, ce besoin d'aller, de, 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 de se retrouver dans notre chambre, de se reposer... Par la suite, lorsqu'on remonte dans la chambre, ce qui a donné lieu à beaucoup de de, un sentiment de culpabilité énorme parce qu'on entend beaucoup euh, de gens euh, qui nous disent « tu verras, euh, lorsqu'on va te le mettre dans les bras, tu ressentiras une vague d'amour comme tu n'as jamais ressenti avant ». Et donc on s'attend à, à ressentir des choses et puis en fait euh, bah, c'est surtout le soulagement et la fatigue et du coup la culpabilité qui vient derrière. En plus, il y a eu un, un allaitement qui a duré 24 heures, mais qui était hyper douloureux pour moi. J'ai demandé après 24 heures de passer au biberon parce que c'était très, très douloureux. Il avait un tout petit frein de langue, donc il n'arrivait pas à bien téter. Donc, c'était très douloureux pour moi. Et donc, il y a aussi un petit peu cette culpabilité qui vient aussi s'ajouter à cela, même si j'étais très déconstruite par rapport à ça et... On et on m'avait surtout dit, bah, tu, zéro culpabilité sur l'allaitement, moi j'avais envie d'essayer, mais je m'étais toujours dit, si ça ne marche pas, bon bah pas de problème. Mais vu qu'il y avait en plus cette sensation de ne pas avoir le sentiment d'amour euh, qu'on nous vendait, euh, et qu'en plus l'allaitement ne fonctionnait pas, c'était euh, un peu compliqué. Donc beaucoup de pleurs de moi, mais aussi de, de mon conjoint, qui était, pour le coup, sur le même fuseau. On était tous les deux un peu pareil, hyper traumatisés, choqués de ces 30 heures, euh, euh, finalement, euh, depuis le déclenchement. Il y a eu 30 heures en tout. Euh, on était tous les deux exténués. Et puis, ben, il est là, dans la chambre. Moi, je dis, à un moment donné, c'est marrant, c'est un peu comme un meuble. Il dort, ça dort. Ça dort, mais euh, je sais pas, il faut faire quelque chose sur ce petit bébé Ou euh... non, bon, bah alors on le met là, là. Oui, voilà, mets-le là, ce sera plus simple pour qu'on passe. Enfin, c'est vraiment quelque chose... La première nuit, il est un peu loin de mon lit, parce que il est un... calé dans un endroit qui est vraiment pratique pour passer. Euh, c'est horrible, hein, peut-être, de dire ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et quand il pleure, on y va. Et puis, on, on fait ses allers-retours, voilà, de... Trois pas, et puis on met notre main sur lui, on retourne à notre lit. Et en fait, la nuit d'après, une sage-femme me dit, mais vous voulez pas juste... Euh... Ah, même pas, c'est moi qui me dis, tiens, bah, je vais le rapprocher de moi et, et le mettre euh, à, à ma droite pour que je puisse mettre ma main tout le temps... Euh... Sur lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu 24 heures plus tard. Et c'est là où la sage-femme m'a dit, bah oui, bien évidemment, euh, il était trop loin de vous. C'est un petit mammifère apeuré qui a juste besoin d'une chose, c'est de sentir qu'il est euh, entouré, et euh, rassuré. Ça a été aussi un grand marathon pour lui. Les choses se mettent en place vraiment très lentement. Et c'est dur, parce qu'on euh, qu nous, on nous dit euh, que c'est que du bonheur, que euh, c'est que de l'amour, et que c'est assez instantané. Or, nous, ça n'a pas été instantané. Peut-être mmh. que ça l'aurait été si euh, j'avais accouché en trois heures, euh, poche des os euh, qui se perce totalement, j'arrive, bim, bam, boum, voilà votre bébé, pas la même fatigue que celle que j'avais, je n'en sais rien, on ne saura sera jamais, mais... En tout cas, euh, ça a été très culpabilisant. Et là, c'était beaucoup de pleurs et une sensibilité euh, vraiment très, très, très euh, à fleur de peau. Vous nous disiez au début que vous êtes toujours en, en congé maternité. Quel âge a mmh. votre fils aujourd'hui Il a euh, du coup euh, deux mois dans quelques jours, mmh. un peu plus d'un mois et demi. Mmh. Comment, du coup, vous vous sentez Alors, très connectée avec mon fils, j'ai la sensation de... Assez naturellement, euh, le comprendre. Ça, c'est aussi quelque chose... Euh, je me posais la question, avant d'accoucher, est-ce que j'aurais la fameuse fibre euh, maternelle Est-ce que je sentirais euh, les choses Comme on nous dit qu'on nous rassure souvent en nous disant vous, « vous sentirez ». Ça, c'est quelque chose que je me... La question que je me posais. Et finalement, c'est vrai qu'on sent les choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai senti très rapidement ce qui, des positions qui pouvaient le soulager... Euh, ses préférences sur la manière d'être portée à certains moments, un endormissement qui, je ne sais pas pourquoi, viendrait plus facilement dans cette position que comme ça, avec cette chanson plutôt que celle-là, la sensation que euh, voilà. C'est plein de, de choses qui aujourd'hui me font du bien parce que je me sens en osmose avec mon petit, je tente des choses, euh, ça va être vraiment tout, tout bêtement, hein. même euh, ah bah là je veux l'asseoir sur le coussin d'allaitement pour qu'il fasse sa digestion, là je vais plutôt le mettre sur son transat, là il va rester plutôt dans mes bras sur moi, là on va faire un pot à pot et en fait à chaque fois c'est aussi un bébé très coopératif, très gentil et qui, qui pleure très peu finalement et donc de voir aussi que toutes nos tentatives, mes tentatives, euh, à chaque fois se soldent par euh, un petit gazouillement de plaisir, un petit, euh, un, un petit béco euh, ou juste voilà, une sensation que le bébé s'endort facilement, etc. Ça, ça nous aide, ça nous rassure et euh, ça renforce cette sensation d'être connecté avec le petit. Et émotionnellement et physiquement, comment vous vous sentez Il y a en effet deux, trois sujets qui sont plus à vif et qui sont moins en lien avec le bébé lui-même, plus avec euh, ce que représente la maternité et aussi euh, l'évolution du corps. Moi, déjà, depuis toujours, j'ai une relation encore un peu compliquée. Euh, je me suis toujours plus... Euh, euh, je me suis toujours vue plus en chair que je ne le suis euh, sans doute. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la rencontre avec ce troisième corps, qui est ni le corps d'avant, ni le corps de pendant la grossesse, c'est vraiment un corps euh, que j'apprends à, à regarder dans la glace, mais avec encore beaucoup de difficultés. J'ai la, la peau qui a craqué euh, au huitième mois. Et pas grand-chose, hein, pour le coup, c'est... Quatre griffes de, de chat de chaque côté autour, autour du nombril, mais c'est quelque chose qui est difficile à regarder dans la glace encore. Un ventre un, un peu plus mou, forcément, mais qui est difficile à, ouais, à appréhender. Et du coup, face à cela, j'ai l'envie et le besoin de me sentir belle, mais aussi désirée par mon conjoint. Et c'est quelque chose qui, quand ça ne vient pas au moment où on en a besoin parce que bah, il faut être deux aussi pour avoir des moments d'intimité et même je vais envie fait de dire il faut être deux et avec un certain nombre de paramètres qui concordent parce qu'il y a un petit à côté euh, qui dort ou pas euh, donc euh, ça c'est vrai que c'est euh, compliqué aujourd'hui je trouve de euh, de se ressentir euh, bien dans son corps euh, de euh, d'avoir le sentiment que euh, la bulle d'intimité euh, elle existe à nouveau et que je pense que j'ai un peu l'envie et euh, l'impatience de retrouver des choses d'avant qui n'ont pas changé. Mais en fait, il faut que je me fasse à l'idée eh ben, que ça a changé et que la bulle d'intimité, je la retrouverai, mais que ce ne sera pas la même. Que mon corps, je le retrouverai, mais ce ne sera pas le même. Euh, enfin, voilà. C'est un peu ces choses-là où j'ai cette volonté, euh, pareil aussi, de retrouver euh, ma vie sociale je suis quelqu'un de très avec beaucoup d'amis, qui sort beaucoup. Comme je vous le disais, je, je fais des concerts. J'ai cette impatience de retrouver un certain avant, avant. Mais je dois un peu faire le deuil, je pense, et j'en suis là aujourd'hui. Ce deuil de, de cet avant. Et, et alors, pour le coup, par rapport au boulot, je n'ai pas du tout l'impatience d'y retourner. Euh, on pourrait hein, penser que j'ai l'impatience de aussi retrouver ma place d'avant euh, au boulot. Là, c'est plus parce que je trouve que mon bébé est encore hyper petit. Ce n'est pas tant la version euh, du boulot que plus l'angoisse la, la, de le laisser aussi petit à une assistante maternelle. Et, euh, et, et voilà.
2: Merci beaucoup. Marie, je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Anne-Christine Barbeco. Merci. Bonjour Anne-Christine Barbeco. Bonjour Mathilde. Vous êtes doula et sophroglogue spécialisée en périnatalité. Vous accompagnez des futurs parents et parents autour de la naissance en ligne et dans la Drôme à Valence. On peut suivre vos activités via votre compte Instagram Anne-Christine Doula et sur votre site internet chemindenaissance.com, chemin au pluriel. Vous êtes également l'autrice d'heureuse d'accoucher tout pour traverser l'intensité des contractions et de accompagner sa partenaire après l'accouchement et de maternité hypersensible aux éditions Mango. Il est assez fréquent d'entendre parler autour de la grossesse, de l'accouchement ou du postpartum d'une exacerbation des sens, d'une plus grande labilité émotionnelle. Mais derrière ces manifestations, que se passe-t-il Pourquoi parler d'hypersensibilité durant ce processus du devenir mère, du devenir parent quel sens peut-elle avoir Et surtout, comment la comprendre, l'appréhender pour pouvoir mieux la vivre et porter un regard différent sur les différentes étapes de ce processus Nous allons avec vous, Anne-Christine, changer de paire de lunettes pour regarder autrement tout ce qui se joue dans cette période. Tout d'abord,
0: Anne-Christine, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité Alors L'hypersensibilité, on en parle beaucoup en ce moment, c'est simplement une autre manière de percevoir le monde. C'est-à-dire que euh, les personnes dites hypersensibles, elles vont avoir, par exemple, des sens euh, plus développés que la moyenne. Ça s'appelle une hyperesthésie. Donc euh, elles vont euh, peut-être euh, entendre plus de choses, percevoir plus de choses par leur oui ou par leur odorat. Euh, voilà, par leur... Ça passe par les cinq sens. Et puis il y a aussi une hyperémotivité, sur laquelle on reviendra beaucoup dans la maternité. Mais ce sont des gens qui vont percevoir de manière plus intense les événements et donc ils vont avoir des émotions peut-être plus intenses que la moyenne. Aujourd'hui, d'après les études qu'on a, il y aurait quand même 30% de la population qui serait hypersensible, donc c'est pas rien, ce n'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas une faiblesse. Voilà, souvent on présente ça, euh, c'est des gens qui niche. Euh, enfin, mmh. voilà c'est pas ça, c'est vraiment l'essence même de l'humanité en fait.
2: Là, dans l'hypersensibilité, vous nous parlez euh, à la fois des sensations et des émotions. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses qui se tricotent
0: avec ça, en tout cas qui se construisent autour de ça Oui, il y a plusieurs autres caractéristiques. Alors, qu'on a ou qu'on n'a pas, mais en tout cas, ça, ça peut intervenir dans l'hypersensibilité. C'est la quête de sens dont Marie parlait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les hypersensibles, ils sont tout le temps en train de se poser des questions. Pourquoi ça Comment ça marche Et, et quel sens ça a, Où on va voilà. Donc il y a un une espèce de bouillonnement euh, incessant euh, dans le cerveau. Euh, ce sont souvent des gens plus intuitifs, voilà, qui sont plus à l'écoute de cette petite voix intérieure qui va les guider. Euh, et puis ce sont souvent des gens plus empathiques. Voilà, parce qu'ils écoutent leur intuition, parce qu'ils sont plus en connexion avec l'autre, ils vont percevoir euh, peut-être plus en fait, les émotions des autres. À l'instant, vous venez nous donner une fausse croyance, voilà, que ça serait euh,
2: pleurnicher, une faiblesse. Est-ce qu'il y aurait d'autres fausses croyances autour de l'hypersensibilité
0: Je pense que c'est quand même l'essentiel. On voit vraiment les hypersensibles comme des gens faibles, voilà, des gens vulnérables. Euh, et ça, c'est assez lié en fait, à notre société. Parce que dans d'autres euh, sociétés, dans un, des temps différents, dans des lieux différents, euh, l'hypersensibilité, ça peut être quelque chose de tout à fait normal, voire de très positif. Il se trouve que nous, nous sommes dans une société qui pourrait être dite hyposensible, peut-être. Euh, et donc, euh, on n'attend pas dans notre société des gens euh, qui vont exprimer leurs émotions, en fait. On attend des gens qui sont toujours calmes, on le voit beaucoup, euh, il, faut, il faut réprimer sa colère, euh, il ne faut pas être triste, il faut être heureux tout le temps. Euh, voilà. Il y a beaucoup cette injonction et donc bah, des gens qui perçoivent plus, qui, qui sont plus dans l'émotion parce que c'est leur manière de vivre et de percevoir le monde, bah, ça va venir déranger en fait. Et donc on, on va penser qu'ils sont euh, vulnérables, faibles en fait, parce qu'ils savent pas se maîtriser entre guillemets. On a cette croyance de dire qu'on peut gérer les émotions. On peut apprendre ça, c'est-à-dire qu'on nous dit, bah, il faut apprendre à gérer ta colère. Tu ne peux pas te mettre en colère comme ça. Euh, une bonne mère, en particulier, ça ne se met pas en colère. Mais en fait, une émotion, ça ne se gère pas. C'est juste un, un signal neurobiologique qui vient nous interpeller sur quelque chose sur lequel on voilà, n'est on pas forcément en adéquation. Enfin, qui vient nous faire travailler, en tout cas. Et... Hum, et si on commence à gérer, ça veut dire qu'on va crisper notre attention sur cette émotion et on ne va pas se laisser traverser, comme disait Marie tout à l'heure. cest que l'idée, c'est, ok, l'émotion, elle vient, elle passe, j'accueille, j'essaie d'en tirer euh, tout ce que je peux en tirer. Des fois, ce n'est pas simple, mais voilà. En tout cas, elle a toujours quelque chose à m'apprendre et je la laisse passer. Voilà. Mmh. Du coup, on ne gère pas une émotion.
2: On se laisse traverser par elle. Ouais. Quelles sont les caractéristiques C'est-à-dire, comment elle va se manifester, cette hypersensibilité Alors... À travers les sens, Marie nous parlait euh, d'une augmentation de l'odorat, euh, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, D'ailleurs, je
0: crois que ça, c'est un terme assez technique oui, ça s'appelle l'hyperosmie. <rire> J'espère que je prononce bien. Ça, c'est assez caractéristique de la maternité. Il y a énormément de femmes qui ont un odorat qui se développe beaucoup en fait pendant la grossesse. Et euh, alors L'exemple de la cigarette, c'est vraiment l'exemple type. Elles sont capables de détecter une cigarette à, à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Mais ça peut être aussi une sensibilité à la lumière, une sensibilité aux images. Et souvent, on voit les femmes enceintes qui font un espèce de... De une diète des informations une diète des journaux télévisés parce qu'en fait ça devient insupportable de voir ça et euh, ça c'est l'hypersensibilité on ne peut plus voir toute cette misère du monde, toute cette violence c'est quelque chose qui nous agresse profondément et puis il y a bien sûr le goût le goût qui change, et du coup, les nausées qui vont avec aussi. Alors l'odorat et le goût, quand ça change, c'est vrai que les nausées, on dit souvent que ce sont euh, les hormones. Et c'est vrai, hein, voilà, les hormones participent à, à ce phénomène-là. Mais il y a aussi le fait qu'en ben, percevant plus euh, de stimuli extérieurs, on arrive à un phénomène de saturation très rapide. Beaucoup plus rapide qu'en temps hors grossesse, on va dire. Et ça peut venir nous remuer et donc nous donner des nausées, en fait. Mmh. Parce qu'on n'en peut plus. Mmh. Dans le traitement de l'information, en fait, tout le monde reçoit le même nombre de stimuli extérieurs. Sauf que, en fait, notre cerveau, en temps normal, il est fait pour trier. Ok, le, le bruit au fond, ce n'est pas la peine que je le prenne en compte, l'odeur, machin, je ne la prends pas en compte, je prends ce qui est essentiel. Et en fait, la femme qui est enceinte, elle va ouvrir ces perceptions-là et c'est comme si ce tamis, en fait, il laissait placer plein de choses, beaucoup plus qu'avant. Et donc, dans le traitement de l'information, eh ben, on sature très vite et on arrive à des, des montagnes russes émotionnelles parce que ça devient trop... Et c'est souvent ça qui ressort dans la maternité, c'est trop en fait. Mmh. J'ai trop d'émotions, j'ai trop de tristesse, j'ai trop de joie, j'ai trop de colère. trop C'est comme si euh, elles percevaient tout, elles n'arrivaient pas en fait à, à se protéger. En quoi la grossesse, elle va
2: favoriser, accentuer ou amener cette hypersensibilité Parce que tout le monde n'est pas forcément hypersensible de base.
0: Non, non loin de là. 60% à peu ça. près, quoi. <rire>
2: 70, euh, 70% si 30% ouais. de la population l'est
0: en fait, c'est comme s'il y avait... Je ne parlerai pas d'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, on, on va dire que c'est plus un, un tempérament, un état inné, on va dire. Là, c'est une hypersensibilisation qui est physiologique. C'est-à-dire que euh, c'est comme de l'hypersensibilité, mais qui ne va pas durer, enfin, pas trop longtemps. Qui est temporaire. Ça ne va
2: pas s'inscrire comme un trait de fonctionnement, une personnalité.
0: C'est ça, exactement. Donc, il y a une espèce de parenthèse, en fait. Alors, une grande parenthèse, hein, parce que ça ne s'arrête pas euh, au moment de l'accouchement. On l'a bien vu avec le témoignage. Et le postpartum, il peut durer longtemps. On est euh, sur... Euh, moi, je dirais, le minimum, c'est neuf mois. Neuf hein mois dedans, neuf mois dehors. On n'est plus sur un an, deux ans, parfois trois ans. Donc, c'est des parenthèses quand même assez longues. Donc, euh, c'est quand même bien, du coup, de pouvoir les vivre au mieux. En fait, je me suis aperçue qu'elle était physiologique parce que ça fait huit ans que j'accompagne les femmes et dans leur maternité. Et en fait, au début, je me disais « Mais en fait, euh, celles qui viennent vers moi, elles sont toutes hypersensibles. » Et je me suis C'est bizarre, alors c'est peut-être parce que je le suis que voilà, j'attire ça. » Et puis en fait, en commençant bon, à questionner, à me renseigner, à rencontrer des gens... En fait, non, c'est toutes les femmes qui traversent ce moment de la maternité qui ont cette hypersensibilité, qu'elles soient hypersensibles ou pas. Donc on a des femmes qui sont hypersensibles, qui le savent, qui sont enceintes et qui du coup, soit, alors ça explose, euh, c'est fois mille, soit au contraire, ça peut se refermer. J'ai déjà vu, c'est assez intéressant à voir. Elles, elles ont cette capacité à se recentrer sur leur bébé, elles ont moins d'hypersensibilité. Soit on a des gens qui sont hypersensibles mais qui ne le savaient pas, qu'ils ne percevaient pas, et la maternité vient, vient faire, euh, euh, mettre en lumière en fait, cette partie-là d'elle-même, alors qu'elles acceptent ou pas, mais en tout cas ça met en lumière cette partie-là. Et puis il y a des femmes qui ne sont pas hypersensibles, et puis euh, qui vivent par contre cette période d'hypersensibilisation, et là c'est très déstabilisant parce qu'elles n'ont pas du tout l'habitude en fait, d'autant d'émotions, d'autant de sens, d'autant d'intuitions, euh, elles ne se reconnaissent plus. Mmh. Vous, Marie,
2: est-ce que vous pensez que vous êtes euh, hypersensible, que c'était déjà quelque chose de présent dans votre fonctionnement avant euh, de devenir mère
1: Par une grande sensibilité, euh, une empathie, euh, une capacité à se laisser traverser par l'émotion, je dirais oui. En revanche, sur la partie plutôt sensorielle, je n'aurais pas tendance à dire euh, que euh, je, je me définis comme une hypersensible. Et on entend, c'est vrai, beaucoup de choses aussi, beaucoup de définitions différentes sur ce qu'est l'hypersensibilité. Vous parliez euh, d'une pensée qui est que l'hypersensible est plutôt faible ou quelqu'un qui pleurniche. Moi c'est marrant, parfois j'ai aussi l'impression que c'est un peu un prétexte et que tout le monde se revendique au contraire hypersensible euh, et que c'est presque à la mode <rire> de se dire hypersensible. Euh, et donc, Comme pour euh, se dédouaner justement de ne pas être faible. <rire> peut-être, alors c'est ça. Euh, ou alors au contraire qui, euh, comme vous le disiez, c'est peut-être l'essence humaine et c'est une force d'être hypersensible et ces personnes du coup se disent « Ah ben bah, moi je suis hypersensible <rire> ». Mais en tout cas du coup je... Quand, euh, quand on parle d'hypersensibilité, je ne sens pas être euh, en première ligne de mire euh, sur une grande hypersensible. Euh, de, voilà. Mais par contre, oui, je sais que j'ai toujours eu euh, la larme facile, mais qui vraiment est pour moi une, une, une façon de vivre l'émotion, euh, qu'elle soit euh, triste ou, ou, ou heureuse. Je suis quelqu'un... Euh, vers qui on, on vient souvent euh, se demander des conseils. Je pense avoir une empathie euh, assez grande pour qu'on vienne se confier à moi.
2: Mmh. Dans ce qu'elle permet, Anne-Christine, vous nous disiez voilà, qu'elle euh, a un rôle, cette hypersensibilisation ou l'accentuation d'hypersensibilité, mmh. si elle est déjà présente euh, précédemment. Quelle est euh, sa fonction
0: alors, je dirais que pendant la grossesse, en fait, sa fonction, c'est de venir explorer des zones qu'on n'a jamais explorées chez soi, en fait. C'est-à-dire qu'avoir des émotions plus intenses que d'habitude, ça va venir aller nous chercher euh, dans nos zones d'ombre, euh, dans des zones euh, ouais, qu'on ne connaît pas. Euh, euh, tiens, là, je suis très triste alors que j'ai tout pour être heureuse, entre guillemets. C'est quoi cette tristesse, en fait Qu'est-ce qui, vient... qu qui vient me toucher, là, en fait Et, euh... Et ça, c'est très intéressant d'aller, euh, de faire un petit pas de côté, en fait, dans ces émotions et d'essayer de trouver quels sont les événements qui viennent déclencher ça, parce que ce sera un atout derrière pour la parentalité. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qui euh, vient nous chercher ou pas. Voilà. Et donc, on, pouvait, on va pouvoir peut-être être moins dans la réaction en direct, mais on va pouvoir prendre du recul, en fait, quand l'événement sera là. Ensuite, ça va venir, euh, en fait, ça vient soutenir le processus de matressance qui va commencer en fait, dès le désir d'enfant. Parce que là, on n'en a pas parlé, on a parlé de la grossesse, mais en fait, dès le désir d'enfant, il y a un processus de matressance. Je ne saurais pas dire s'il y a de l'hypersensibilité avant ou pas. Mais... mais en tout cas, cette hypersensibilité, elle, elle est là pour euh, que la femme s'adapte pour devenir mère en fait, de cet enfant qui va naître. Et c'est ça la fonction première. En fait. Donc, on a parlé de l'attachement tout à l'heure, mais il y, y a un processus psychique euh, le docteur Hugren, il dit que la maternité, c'est une psychothérapie accélérée. Et moi, j'adore ce terme-là parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on travaille en neuf mois On crée un enfant, mais alors on se crée aussi soi-même, on se redécouvre, on renaît une nouvelle... comme une nouvelle femme. Quoi. Oui, et puis on sait aujourd'hui à quel point il y a un remaniement
2: euh, psychique, identitaire. Les cartes, elles sont euh, redistribuées. Complètement. <rire> ça, c'est vraiment le, le bouleversement bon. psychique de, du devenir
0: parent, que ce soit pour la mère ou pour le père. Euh... Et en fait, le, le chemin pour accéder à ça, c'est si, cette hypersensibilisation, cette intuition qui s'affine, ces perceptions qui deviennent plus subtiles. Euh, cette nouvelle perception du monde, c'est ce qui amène en fait à cette... Euh... Transparence psychique mm -hmm. euh, de la maternité.
1: Mm.
0: Oui, en tout cas, les deux se soutiennent
2: mutuellement, oui, oui. finalement. Oui. Ah. Donc, peut-être pour rappeler la, la transparence psychique et cet état un peu... Euh, particulier, en effet, où il y a une censure psychique moindre et qui permet à la femme d'avoir accès à des souvenirs de sa prime enfance, bien souvent, de, de se re-questionner sur ses liens avec ses parents, etc. En tout cas, de, euh, de réinscrire ce qu'elle est en train de vivre par rapport à sa propre histoire. Mmh.
0: Mmh. Tout au long de la grossesse, on, on voit les femmes se transformer, en fait. Elles, elles se tourne vers l'intérieur, elle rentre en elle-même d'abord pour euh, se connecter à cet enfant et puis aussi pour se connecter à elle-même en fait, à cet enfant mmh. qu'elles ont été et à cette mère qui en devenir Et donc euh, voilà, l'hypersensibilisation, elle est là aussi pour euh, cette reconnexion à la fois à travers les émotions et à travers le corps parce que la reconnexion au corps, elle est vraiment... Euh, ah, j'allais dire importante, en fait, elle est... Elle est incontournable, <rire> forcément, puisque ça passe par le corps. Voilà. Euh, oui, en avec... tout cas, dans ces modalités de, de conception et de devenir
2: parent-là. Complètement. Ouais, ouais. Quoique, même dans des adoptions, il peut y avoir des
0: dimensions du corps très importantes. Oui, aussi, ça, mm. peut... Ouais, oui, ça peut arriver. Mm. Et, et du coup, ce passage par le corps, il, il vient donner une autre dimension, en fait. Et mm. euh, il est vraiment indispensable. Alors, euh, aussi parce qu'une femme qui va accepter ses nouvelles perceptions, percevoir son nouveau schéma corporel, être en accord avec ce nouveau corps, bah l'accouchement il va être sûrement plus facile. Et puis le postpartum, il sera peut-être plus léger aussi. Mmh. C'était intéressant l'histoire de Marie sur les trois corps. Et c'est vraiment ça. Il y a eu un corps avant, il y a le corps de l'accouchement, il y a ce corps après. En fait, je suis les trois en même temps et en même temps, je suis aucun. Et c'est hyper perturbant, en fait. Les femmes, elles se regardent. Alors, j'allais dire, elles se regardent dans un miroir, mais des fois, elles ne peuvent même pas. Mmh. Parce qu'en fait, c'est tellement difficile de dire mais, mais en fait, c'est pas moi en face, fait, là. Ce n'était pas comme ça. Alors, déjà, il y a deux jours, j'avais un ventre énorme avec un bébé dedans. Maintenant, j'ai un ventre toujours énorme mais avec un bébé dehors. C'est quoi le truc Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Et puis, ça dure. Et dans notre société, on nous fait croire que, en fait, ça revient comme un claquement de doigts, quoi. Vous sortez de la matière, vous remettez votre petit 36, là, et vous ressortez mmh. toute pimpante. Mais la vraie vie, c'est pas ça en fait. Ça non, peut arriver. Le jean de grossesse, on peut le porter très Long longtemps. Très après. longtemps,
1: je confirme. Alors ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, et c'est juste merveilleux quand ça arrive. C'est ok. Moi, c'est vrai que j'ai eu la sensation de perdre beaucoup de poids à l'accouchement, euh, mais c'est une notre peau, c'est une quelques kilos en trop, donc on rentre pas totalement dans tous ces vêtements d'avant, et on est en plus dans cet entre-deux encore plus. Un peu plus, encore plus compliqué c'est à dire que c'est pas les vêtements d'avant c'est pas non plus les vêtements de grossesse donc qu'est-ce que je fais je refais du shopping pour un entre deux que j'espère ne durera pas longtemps en tout cas le moins longtemps possible euh, donc euh, oui il y, y a un entre deux très compliqué à vivre et c'est vrai que c'est
0: pas toujours une histoire de kilos en fait c'est une histoire de forme aussi le, oui. le corps il change le voilà. bassin ça, ça a ça l'air oh, le bassin s'élargit pardon oui, vrai que et c'est ça la matrescence aussi, hein, c'est la contraction de la maternité et de l'adolescence. C'est exactement ce qui se passe quand on est ado, on change de corps et du coup en même temps on change notre psychisme. Enfin, Il y a une transformation qui vient, je ne saurais pas dire qui vient en premier entre le corps et l'esprit, mais en tout cas il y a un, deux processus qui ont lieu en même temps, qui sont indissociables. Et dans la maternité c'est pareil, ce corps il est là, il change, on ne le reconnaît pas, mais qui je suis, mmh. cette nouvelle femme qui est là, c'est qui en fait et donc, c'est un, un processus qui est, qui est souvent pas simple. On nous le propose comme facile et super, et c'est que du bonheur. Et, et oui, c'est du bonheur, oui, mais pas que. <rire> et il faut vraiment déculpabiliser, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui n'arrivent pas comme dans les films. Il n'y a pas forcément le coup de foudre avec le bébé. Tout à l'heure, Marie, elle disait... Bah, on a souvent cette représentation-là de « je vais tomber amoureuse de mon bébé tout de suite, je vais le voir ». Et des fois, ça arrive et c'est très oui. bien, et puis souvent, ça n'arrive pas. Oui, d'ailleurs, souvent, je
2: dis à mes patientes, des coups de foot dans la vie, généralement, on n'en vit pas beaucoup si on a la chance d'en vivre. Oui. Euh, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, généralement, dans la vie, quand on se rend compte, bah on prend le temps de faire connaissance, de se découvrir, et ça prend du temps. Et c'est pareil avec un bébé. Oui. Voilà.
0: Il et faut puis, du temps. Pardon. Et ce bébé, on l'a imaginé. On a imaginé qu'il serait comme ci,
1: qu'il serait comme ça, qu'il dormirait comme ci, que machin. On a même commencé à tisser une relation inutéro. Moi j'ai fait en plus de l'autonomie, donc j'avais même la sensation de connaître déjà des aspects de son caractère que je m'imaginais. Ah il est joueur, euh, je l'appelle à droite, il vient à droite, ah il est comme ci. Et en fait c'est une autre rencontre. On a la sensation d'avoir, on projette même des choses in euh, peut-être trop projetées finalement. Une autre rencontre. Mmh. moi je l'ai vécu comme ça en tout cas et par rapport à cette, ce besoin aussi de se, de se reconnecter avec soi-même mais aussi avec ses parents et, et toute sa, son antériorité, je l'ai ressenti très très fort, j'ai eu une envie de poser plein de questions à mes parents sur leur jeunesse mais aussi de retrouver des, des, des vidéos de, de moi petite avec eux etc et été, ça a été bouleversant de voir des, des cassettes où j'ai 3 ans et où je suis avec ma maman et dans mon esprit comme moi j'ai un modèle de famille où c'est plutôt papa père au foyer et ma maman en indépendante qui, qui partait tôt le matin et qui revenait Tard le soir, euh, dans mes souvenirs de 8, à partir de voilà, 7, 8, 9 ans, j'ai plutôt une, un lien avec mon père hyper fort et des souvenirs d'éducation plutôt en lien avec mon père. Quand je vois ces vidéos où c'est ma maman qui me donne à manger, enfile mon pyjama, m'amuse, joue avec moi, c'est des images que je n'avais jamais imaginées, qui sont hyper bouleversantes pour moi à ce moment-là. Et une culpabilité énorme d'avoir peut-être été trop dur avec ma mère sur certains aspects. Et en fait, ouais, vraiment, c'était bouleversant. Et je me suis dit, mais bien sûr, en fait, que ma mère s'occupait de moi, me nourrissait. Comment j'ai pas pu... Comment je me suis imaginée tout Enfin, pas imaginée, mais en tout cas, pour moi, euh, c'était pas le rôle de ma mère, celui-ci. Alors qu'en fait, si... Et du coup, euh, ça remet beaucoup de choses en question. Et mmh. ça, ça, ça fait que j'ai beaucoup plus connecté avec ma mère aussi euh, pendant la grossesse. Et depuis euh, que mon fils est né, euh, et c'est euh, grand-mère Gaga d'ailleurs. Euh, et là où et mon père est plus en retrait, plus timide de le prendre dans les bras, etc. Parce que c'est aussi son caractère. Mais en tout cas, cette, ce besoin de comprendre, reconnecter se ouais, voilà, retrouver peut-être des archives. En tout cas, là, important. vous nous dites
2: vraiment très bien, euh, Marie, comment, en devenant mère, et père d'ailleurs, euh, on est reconnecté à sa propre histoire et à sa propre ouais. histoire de naissance. Et comment de pouvoir aller explorer ça permet de donner du sens ou euh, permet de trouver des ancrages mmh. pour soi-même voilà, se transformer. Comment là, vous dites finalement, en voyant votre mère, peut-être là, ça vous a permis de reconnecter à ce que vous avez vécu, ce qu'elle vous a transmis dans ces moments-là. Et donc, comment ça, vous, ensuite, vous pouvez le faire avec votre enfant oui. Ah, oui, totalement. Comment il peut y avoir de la continuité C'est vrai. Pendant la grossesse, alors souvent cette hypersensibilité, elle, elle peut alors, voilà, générer beaucoup de mots, m a -U -X et de mots du coup m -O -T -S aussi. Parfois elle est très envahissante. Quels regards peuvent avoir les femmes voilà, sur ces mots justement qui sont parfois difficiles à
0: vivre à ce moment-là alors je vais prendre l'exemple des nausées dont on a parlé mmh. tout à l'heure. On va dire que ce n'est pas très agréable et que du coup, les femmes, forcément, on n'aime pas avoir des nausées, des vomissements, etc. Mais si on, on fait un petit pas de côté, qu'on se demande en fait euh, ce que ça vient nous dire, et, euh, et peut-être qu'on aura une réponse et peut-être qu'on n'en aura pas. Et si on n'a pas de réponse, c'est ok aussi. Mais c'est juste en fait prendre conscience de ce qui se passe et de se dire, ben en fait peut-être que là j'ai des nausées parce qu'en effet je perçois plus de choses que d'habitude et que en fait, c'est trop pour moi. C'est plus, c'est pas possible. L'expliquer juste hormonalement, ça peut le faire, mais je pense qu'il faut y mettre du sens aussi. La fatigue, la fatigue de la femme enceinte, en particulier au premier trimestre, qui est souvent tue, est-ce qu'on peut faire un pas de côté aussi, se dire, OK, c'est pas juste une fatigue hormonale, de développement de bébé, qui est, qui est présente, hein, mais est-ce que c'est pas aussi une invitation à changer de rythme et à se mettre à un rythme un peu plus en adéquation avec la création de la vie que le rythme que nous propose la société aujourd'hui. Et euh, si on arrive à écouter ça, peut-être qu'on va pouvoir changer des petites choses dans sa vie, ralentir un peu. Parfois, on ne prête pas attention à ça. Et on, on a parfois des femmes qui, du jour au lendemain, à cinq mois de, six mois de grossesse, sont arrêtées par leur médecin qui leur dit « Maintenant, c'est terminé. Vous rentrez chez vous et vous vous couchez. Et vous restez coucher tout le long de la grossesse. » Et là, c'est un tsunami pour elles. Parce que souvent, elles sont hyperactives et qu'elles ont besoin de ça, et en fait le corps dit, en fait, stop là. Là, tu es en train de créer la vie, de porter un enfant, et où sont les
1: priorités Moi qui disais que j'attendais absolument de le sentir bouger dans les premiers mois, parce que je disais que j'étais enceinte, mais je je prenais pas tant de ventre que ça et en plus je ne le sentais pas. Donc j'étais enceinte sur le papier mais ça ne se voyait pas et je ne le ressentais pas. Euh, je suis aussi euh, de ces personnes qui euh, parfois poussent trop fort le rythme Font trop de, de, voilà, de quand elles se mettent au sport, elles y vont trop vite, trop fort d'un coup. Euh, le, le boulot, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai un peu peur d'y retourner. J'ai un truc un peu boulimique, mmh. amour-aversion en même temps. Donc, euh, en tout cas, j'ai eu le Covid à un moment donné pendant ma grossesse. C'était autour du troisième ou quatrième mois. Donc, j'ai été arrêtée une semaine, le temps du Covid. Et je, et je me souviens de cette scène où je suis dans le canapé, j'ai les mains sur mon ventre et en fait, c'est là où j'ai ressenti pour la première fois mon bébé bouger. Et euh, mon conjoint m'a dit, bah, je pense qu'il était juste en train de te dire, euh, calme-toi et écoute-moi. Hé, hey, je suis là, mais prends le temps de m'écouter et de m'entendre. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai eu un peu ce, cette sensation. En tout cas, j'ai voulu trouver du sens dans cette pause forcée par le Covid et qui finalement euh, a permis que je prenne le temps de, de mettre les mains sur mon ventre et, et, et de sentir le bébé bouger. Souvent, souvent, on ne prend pas le temps, en fait, parce qu'on est dans un rythme de vie...
0: Euh, voilà, enfin, on y va, on travaille, on prend le métro, euh, on a plein de choses à faire. Euh, parfois, il y a des fratries aussi avant, donc il faut s'occuper des aînés, enfin, c'est compliqué. Mais euh, je pense que euh, cette hypersensibilisation, elle, elle invite vraiment à ça, c'est-à-dire à se poser euh, les trois premiers mois. Cette fatigue, c'est vrai qu'en fait... on il y a le petit truc bleu là sur le, la petite barre bleue qui nous dit qu'on est enceinte, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres symptômes. Alors parfois le corps commence à changer quand même assez rapidement, mais
1: parfois pas. D'autant que j'ai pas eu de nausée du tout moi, donc j'avais vraiment rien.
0: Donc il y avait rien. Mais par contre la fatigue, elle est là pour dire eh oh, en fait euh, non c'est pas une blague. Il <rire> y a bien quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur et là il euh, bah, y a une vie et toi tu vas devenir mère. Et donc je pense que de, de passer un petit peu sur le côté de se dire ok mais cette fatigue en fait euh, bon c'est pas agréable hein, c'est pas chouette de m'endormir en réunion euh, quand je suis à, quand je suis au boulot mais en même temps euh, bah ouais ça me vient me rappeler que pendant ces neuf mois euh, je fais quelque chose d'extraordinaire en fait je suis euh, porteuse de vie et ça n'arrivera pas beaucoup en fait euh, dans une vie de femme il y a très peu d'occasions quand même. Donc là, vous nous dites bien, Grézine, qu'on peut changer de regard sur tous
2: ces mots qui parfois sont très pénibles, mmh. très douloureux mmh. même, euh, à vivre ou très bouleversants, pour pouvoir les regarder un peu différemment, les accueillir un peu différemment, pour
0: être peut-être moins en lutte euh, aussi ça. contre eux. C'est ça. Plus on va lutter, en fait, et plus euh, ils vont être là, ces mots, m -A -U -X, oui. euh, Plus on va être crispé, arc-bouté. On va dire non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et en fait, euh, on ne va pas se laisser traverser par tout ça. Ce n'est pas confortable de se laisser traverser. On en reparlera pour l'accouchement après. Ce n'est pas confortable. Mais en même temps, ça dure moins et, et, et ça vient nous apprendre quelque chose. Alors que si on, on tient bon... Euh, bah en fait, on est dans la lutte et on n'apprend pas grand-chose. Et puis dans la lutte, il y a toujours un perdant. Et bon, des fois mmh. on perd.
2: <rire> Alors justement, pendant l'accouchement, Christine, comment euh, voilà, se manifeste
0: l'hypersensibilité à ce moment-là Alors, euh, pendant l'accouchement, la femme, elle, elle va rentrer dans le processus de l'enfantement et elle va complètement s'ouvrir. Alors, quand je dis s'ouvrir, ça veut dire qu'elle va ouvrir tous les ports de sa peau, en fait, pour percevoir vraiment autrement le monde et entrer dans un état de conscience modifié. C'est ça qui soutient le processus physiologique, en fait. Euh, alors, je vais parler de physiologie, puis on parlera un peu mmh. de Péry euh, après. Mais dans la physiologie, en fait, il faut que euh, ce néocortex, là, ce mental, euh, ce, ce raisonnement... Euh, euh, tombe, n'existe plus et qui laisse la place en fait à un processus réflexe qui est l'accouchement, c'est un processus réflexe mmh. et, donc oui, mmh. et donc on doit le corps c'est accoucher exactement, et donc on ne peut pas gérer un accouchement, c'est comme les émotions en fait on ne gère pas un accouchement, on ne le contrôle pas mais par contre on peut soutenir le processus ou parfois on peut au contraire le perturber, voilà donc ça mmh. c'est important de savoir comment on le soutient comment on... éventuellement il peut être perturbé et donc la femme physiologiquement, à ce moment-là, petit à petit, elle s'ouvre, elle perçoit plus de sons, elle perçoit, elle perçoit beaucoup les émotions. Elle, il y a une espèce de, de synchronisation avec les personnes euh, qui sont autour d'elle, qui vont se faire. Euh, donc on dit toujours, enfin Michel Audin, qui est un grand médecin euh, euh, de spécialiste, pro, de ouais, <rire> ouais, spécialiste de la naissance, spécialiste de la naissance, j'aime beaucoup. Il dit euh, l'adrénaline est contagieuse. Et en fait, euh, quelqu'un qui est stressé à côté d'une femme enceinte, il aura beau faire un grand sourire, euh, un peu crispé, mais sourire en se disant non mais elle voit rien, elle voit rien. Bah, en fait, même si elle a les yeux fermés, elle va ressentir ce qui se passe. Donc elle rentre dans une salle de naissance, elle sent. Elle sent que la sage-femme, euh, elle a eu un coup dur juste avant et que ça va pas, ou au contraire, elle sent qu'elle est hyper zen et que ça va bien se passer. Et donc l'idée, c'est pendant toute la grossesse de savoir ce qui va venir réconforter la femme et lui assurer un soutien émotionnel. Je donne des exemples tout bêtes, mais euh, euh, j'aime l'odeur du miel. Voilà. Je sais que l'odeur du miel, c'est un truc, c'est une petite madeleine de Proust, là, et ça me fait du bien. Et ben, quand je vais venir dans la, dans la salle de naissance, je vais amener cette odeur-là avec moi. Je vais pouvoir amener une image qui me fait du bien. Je vais pouvoir amener une musique qui me fait du bien. Ou si je suis vraiment sensible au bruit, eh ben je mets des boules caisses Comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de sons extérieurs qui vont venir me perturber. Et, et quand la femme, en fait, elle est dans cette sécurité émotionnelle, eh ben, en fait, elle se laisse traverser par le et processus. Et sensorielle, là, du coup. Oui, vous oui, oui, complètement.
2: La sécurité sensorielle va amener de la sécurité émotionnelle.
1: Exactement, exactement. Mon conjoint, euh, alors parenthèse, je ne sais pas si c'est une anecdote que vous aviez déjà entendue, mais lorsque je, peut-être même avant que je tombe enceinte, lorsqu'on regardait une série ou un, un film ou même un, un one-man show et qu'il y avait des, des scènes qui me faisaient rire et qui nous faisaient rire... Euh, mon conjoint notait l'extrait et prenait les, 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 sur son, une note sur son téléphone. Il notait les secondes euh, qui nous avaient fait beaucoup rire. Et en fait, il a fait un montage de... Euh, voilà, de, de 20 minutes, de, de moments, mais ça fait peut-être ouais, un an et demi, deux ans qu'il fait cette compile Et il me l'a montré, et on s'était dit, je savais qu'il faisait ça, pour, on s'était dit en rigolant, tu me la montreras quand je serai au plus mal pendant mon accouchement. Mais vraiment, je pense qu'on s'était dit avant que je tombe enceinte. Et euh, il me l'a montré au moment où, euh, je crois, j'attends la péridurale. Et donc, c'est des moments où les contractions sont assez intenses, mais ça ne prend pas du tout. Je, en plus, là, je lui dis, bah, ça, c'est pas drôle. Pourquoi t'as mis ça Je bah, sais pas, c'est toi qui... La merde, voilà. Et donc, du coup, euh, bon bah très bien, euh, le truc ne prend pas du tout. Il y a certaines blagues qui me font rire, mais il me, me le remonte, hein, Je redemande de revoir la vidéo plus tard, sous péridural, trois ou quatre heures plus tard. Et là, ça a été un moment super. Et ce moment de réconfort, euh, alors on l'avait imaginé, on pensait avant, mais ça a fonctionné. Et c'est vrai que c'est très réconfortant et ça, ça a bien fonctionné. Oui. Se dire qu'on avait prévu un moment pour ramener de la légèreté dans tout ça.
2: Oui, en tout cas, là, vous dites bien l'une et l'autre comment euh, l'importance, là, de s'entourer, comment on peut le préparer, l'anticiper en amont, euh, et puis l'importance, voilà, de pouvoir euh, identifier aussi, et là, j'entends le rôle que peut avoir le père ou le, le conjoint ou la conjointe euh, dans ce moment-là, de pouvoir aussi un peu filtrer, peut-être, ce qui peut être perçu euh, des professionnels, des soignants, euh, bah, bon, qui ont aussi leurs histoires, euh, les difficultés dans la salle de naissance d'à côté, euh, euh, voilà, qui font aussi, euh, sous certains aspects comme ils peuvent, euh, on leur en demande beaucoup aussi, pas être euh, toujours voilà, pleinement disponible ou dans la bonne émotion ouais. euh, qui va euh, du coup euh, aider ou au contraire voilà, venir perturber ou mettre en difficulté euh, la femme qui est en train d'accoucher.
0: Le ou l'appartenaire, ça va être un peu le, le gardien du temple, en fait. Mmh. Il va assurer la, la sécurité. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme... Euh, C'est le gardien qui va... Hum, qui va se mettre quelque part en, entre euh, les professionnels de santé et la femme non pas parce qu'il veut s'immiscer, mais simplement parce que si on commence à parler une femme qui, euh, qui est en train d'accoucher, bah elle réactive son néocortex et que du coup elle sort de l'accouchement. Mmh. Elle peut pas mmh. sortir sa carte vitale alors qu'elle est en train de vivre une contraction. C'est pas possible. Donc c'est à lui en fait de se dire ok moi je fais ça, je gère. Et puis s'il y a une information qui est à donner, je lui donne. Et en fait lui quand il va lui dire, d'abord elle connaît sa voix, il va trouver les mots qui vont bien. Donc ça va pas réactiver le cerveau de la même manière en fait. Mmh. Et, et elle ne sortira pas de ce processus parce que, mmh. alors sortir du processus c'est pas non plus un problème le tout c'est d'y revenir en fait mmh. et donc parfois ça peut être compliqué des fois c'est simple mais parfois ça, ça peut être compliqué
1: mmh. Mon conjoint a eu cette, physiquement ce rôle de se mettre entre le corps médical et moi au moment de la pause de la péridurale qui a été très euh, stressante pour moi parce qu'elle était pendant des contractions hyper intenses et pour le coup, on parlait aussi de ressentir un peu euh, les gens qui nous entourent. Là, je faisais face à un anesthésiste sans doute un peu anxieux et stressé par son geste très technique et du coup, qui était un peu plus euh, abrupte et qui, je lui dis je suis en pleine contraction, il ne me propose pas d'attendre une minute il me dit d'accord, bah, faites quand même le tauron donc euh, c'est quelque chose de... Euh, bon, voilà. Et je me suis dit à ce moment-là, oh non, ils sont tellement super partout dans cette maternité j'espère que ça ne va pas être le premier qui va être l'exception, mais... Euh, et en fait, juste après avoir posé la péridurale, il est redevenu très gentil, je pense qu'il était stressé par son geste technique, il ne devait pas rater et au moment où, où il essaye de me poser la péridurale, moi je n'y arrive pas du tout et là on commence presque à, à, à s'engueuler, c'est-à-dire que lui me dit, ah non mais là ça ne va pas le faire et moi je lui dis, mais comment ça, ça ne va pas le faire, vous entendez quoi euh, j'ai à un moment donné un réflexe, ma jambe comme une décharge électrique part toute seule à droite euh, donc, quand il pique et donc je, il me dit vous, vous avez bougé, je lui dis mais oui mais vous, vous vous prenez une décharge électrique, vous allez me dire que vous n'allez pas bouger, c'est un réflexe et là, euh, mon conjoint prend ma tête, met son front contre mon front et m'a véritablement hypnotisée. Il me disait ces phrases, mais qui après sont devenues juste une ondère tienne. Tu sens que mon front contre ton front, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a mon front contre ton front. Et je me souviens, je fermais les yeux et j'avais ce noir cosmique et sa voix qui à la fin n'étaient même plus des mots qui s'enchaînaient avec un sens. Et j'entendais juste ça. Et il a dû me le répéter. Lui m'a dit, je pense que ça a duré peut-être 30 secondes, une minute, où je te disais cette phrase. Il n'y a que ton front contre mon front. Il n'y a rien. Tu sens ma peau contre ta peau. Et je n'ai pas bougé. Mais tellement que lui s'est inquiété <rire> en se disant, elle ne bouge vraiment plus, quoi. Est-ce <rire> qu'elle est ce, qu ce genre-là Il m'a piqué. Ça s'est très bien passé. J'ai ouvert les yeux. Et mon conjoint a fait un malaise parce que je pense qu'il avait tout donné, qu'il était soulagé que ce soit derrière nous. Et c'est lui qui, qui, à un moment donné, il, il me dit « ça te dérange si je sors de la pièce ?» Et moi, je ne comprends pas qu'il fasse malaise, Et je lui dis « bah oui, oui, ça me dérange que tu sors de la pièce ?» Et il me dit « bon, bah tant pis, et il part. <rire> » Et là, c'est l'infirmier qui dit « ah non, non, vous n'allez nulle part, monsieur, vous êtes blanc comme un cachet, vous vous mettez là, et, et ça a été mieux. Oui. » Mais c'était un moment très, très intense. Et là, son rôle était « c'était mon rock ».
2: Marie a utilisé aussi un autre outil pour modifier, euh, transformer ses perceptions, la question du champ. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés à ce moment-là de l'accouchement pour justement modifier euh, cette hypersensibilité ou en tout cas avoir une action euh, euh,
0: dessus pour mieux la traverser Alors, ben, C'est toujours revenir au corps donc, euh, je pense que le meilleur outil, c'est la respiration. C'est le plus facile. Et le son, c'est un merveilleux outil de respiration. Donc, euh, c'est toujours plus intéressant pour une femme de faire un son plutôt que de crier dans un accouchement. Parce que d'abord, elle va s'oxygéner. Alors, quand elle crie, elle, elle, est, elle va suffoquer plutôt. Et puis, elle va venir détendre les tissus. Euh, elle va venir bercer le bassin. Elle va venir ouvrir... On dit que le, la bouche d'en haut et la bouche d'en bas sont reliées. Et donc, quand on ouvre la bouche d'en haut, en faisant des « waouh ben on va les dilater plus rapidement. Donc, le son, c'est un merveilleux outil. Euh, moi, je parlerai de la danse aussi. Voilà, alors c'est pas de la danse euh, forcément, c'est pas de la zumba, hein. quoique, pourquoi pas au début en tout cas, mais ça peut être une danse des, des petits mouvements d'ondulation en fait, pour donner de la souplesse en fait à, à la mobilité, et puis ça finit par être une danse intérieure en fait. Par rapport à
2: la douleur, alors d'ailleurs Marie vous disiez que vous aviez très très peur d'avoir mal,
0: que ça soit douloureux, quels pourraient être là les, les outils, les pistes alors les pistes, d'abord c'est qu'il faut détricoter je pense nos croyances, c'est-à-dire qu'en France on considère beaucoup que l'accouchement il est douloureux et dangereux, c'est un espèce de leitmotiv, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Il y a plein d'autres pays où on ne considère pas l'accouchement comme ça. Et pourquoi, comment une femme française elle n'est pas a priori plus douillette qu'une femme euh, britannique ou hollandaise et, euh, et pourtant il y a beaucoup moins de péri en fait, dans ces pays-là. Euh, pourtant, elles sont faites euh, de la même manière, ces femmes. Donc, il y a aussi quelque chose de culturel, en fait, euh, qu'il faut essayer de euh, oui, détricoter, comme je disais. Qu'est-ce qu qui se cache derrière Alors, il y a quelque chose qui relève de la société. Il y a aussi quelque chose qui relève de la lignée, en fait, de la lignée familiale. Et Marie, elle en parlait un petit peu donc, sur sa petite enfance, mais ça concerne aussi l'accouchement. Comment ma mère, elle a vécu l'accouchement et c'est quoi la légende familiale Et c'est quoi ce qui s'est passé réellement, en fait Voilà. Et des fois, les mères, elles peuvent dire oh, « ça s'est très bien passé, c'était super. » Et puis on sent que c'est fermé de partout, que c'est hyper crispé. Et là, on se dit « Ok, il y a un truc qui va pas. » Mais c'est ça qui se transmet, en fait. Et donc, comment je peux couper, en fait, cette transmission-là pour aller sur autre chose Et la peur engendre la douleur. C'est-à-dire que dans notre quotidien... Euh, Hors maternité, on peut s'en apercevoir. Euh, je vais faire une prise de sang, euh, j'ai très peur d'avoir mal, c'est sûr que j'aurai mal, ouais. c'est sûr. Euh, si je n'ai pas peur, je ne dis pas que j'aurai pas mal. Mais en tout cas, je serai plus détendue et j'accueillerai les choses autrement. Et donc, quand on arrive euh, et, et qu'on a peur... C'est compliqué, c'est un peu le, la crispation dont on parlait tout à l'heure. Une contraction, c'est comme une vague qui arrive. On a une espèce de tsunami là, qui nous arrive devant, et on se dit « ok, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, je suis crispée », je me la prends quand même en pleine face, et elle vient me bouleverser, me renverser, voire me noyer parfois. Et donc je peux même aller jusqu'à de la souffrance. Par contre, je vois la vague arriver, je me dis « ok, ça va pas être facile ». Mais j'y vais et je plonge dedans. Et dedans, ça remue. C'est pas confortable. Mais par contre, je peux ressortir de l'autre côté. Et donc, alors ça, c'est très théorique. C'est très beau. Hein, mmh. Mais quand on y est, <rire> quand on, y est ben, on se raccroche aussi à des choses comme la respiration, comme les lianes dont Marie parlait tout à l'heure. La suspension, c'est quelque chose qui vient beaucoup soulager le corps et qu'on n'utilise sûrement pas assez en fait, aujourd'hui. Euh, la chaleur euh, de l'eau, euh, le bain, la douche. Une douche, hein, parce qu'il n'y a pas des baignoires dans tous les hôpitaux. Donc une douche, c'est déjà beaucoup. Euh, et puis après, il y a des petits outils du type euh, la sophrologie aussi, euh, ou simplement de la musique qui peut venir détendre, euh, sur lesquels on peut mmh. chanter aussi. Des fois, les femmes, elles n'osent pas faire des sons. Elles se disent, bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi Alors soit le conjoint, il est OK, il peut faire des sons qui vont couvrir ceux de la femme et elle va pouvoir se lâcher. Soit on met de la musique et puis on chante. Voilà, Enfin, on chante. Mmh. On essaie de chanter quoi. <rire> <rire>
2: Oui, là, il y a tout ce qu'on peut faire sur le moment, mais pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure Anne-Christine, l'importance de détricoter aussi en amont. Et là, moi, je recommande souvent à mes patientes de lire des récits de naissance où il n'est jamais question de douleur, en tout cas, où les choses sont présentées, <rire> décrites de manière très différente, Voilà, pour ne pas nourrir cette croyance, mais en créer de nouvelles et se créer de nouvelles représentations sur ce que peut être l'accouchement, il y a aussi des femmes, même si ce n'est pas la majorité, qui accouchent dans le plaisir, qui ont parfois des orgasmes. Mmh. D'autres qui peuvent dire que ce n'est pas forcément douloureux, mais très intense. Voilà. Et puis il y a plein de femmes pour lesquelles, en effet, elles rencontrent la douleur. Mais voilà, on peut aussi modifier les, les perceptions, les représentations, en tout cas les représentations qu'on a pour modifier ces
0: perceptions mmh. au moment où on le vit et au moment où on traverse ça. Et puis on, on peut rencontrer la douleur à un moment de l'accouchement, et puis ça passe, et puis ça revient, et puis il y a de l'intensité. Et en effet, il y a souvent cette confusion entre l'intensité et la douleur. Ou le désagréable et le douloureux aussi. Il peut y aussi, avoir cette confusion. aussi Et il y a, par exemple, une croyance qui est beaucoup de dire, si on commence à avoir mal et qu'on est à 3, bah alors à 10, ça, ça va être juste insupportable. Et en fait, pas du tout. Parce que le système physiologique qui fait qu'on va sécréter des endorphines, que... Voilà, on va être dans un autre état de conscience qui nous permet de percevoir cette intensité autrement aussi. Donc c'est un peu comme les grands sportifs euh, quand ils sont au bout du bout, les marathoniens là, ils en peuvent plus et eh ben ils, ils tiennent, ils ont ce second souffle qui les relance. Dans l'accouchement, il y a exactement ça en fait. Les endorphines, elles ont cette capacité là. Et donc je pense qu'il faut en effet changer, vous avez raison, les représentations qu'on peut se faire et aller nourrir le beau en fait. Peut-être que la douleur, elle sera là Peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui prend toute la place. Mmh. Ce n'est pas ça un accouchement. C'est-à-dire que si on met toute la place sur la douleur, on passe à côté de, du sacré, du mystère de l'enfantement en fait. On, on va passer à côté de ce qu'on a à vivre. Alors maintenant, pour
2: parler un petit peu du, du postpartum, comment, euh, et Marie nous l'a bien dit, voilà là, comment cette hypersensibilité a un peu explosé pour vous à ce moment-là alors, ça
0: explose, oui. En général, <rire> dans le postpartum, le premier des symptômes, c'est souvent ce baby blues. Voilà. Alors, on l'explique beaucoup dans notre société par un contexte hormonal, chute des hormones. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Il y a des sociétés où on ne parle pas de baby blues. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un contexte différent qui fait que les femmes ne traversent pas ça. C'est quand même un remaniement euh, j'allais dire violent. En tout cas, très intense de devenir mère. C'est-à-dire que alors peut-être que ça dure longtemps, peut-être que ça dure 24 heures l'accouchement, mais en fait que ça dure 24 heures ou 3 heures, tout d'un coup on se retrouve avec un bébé dehors qui était dedans pendant 9 mois. Et là il y a quand même un choc. Quoi. Donc euh, euh, ce baby blues il est là aussi pour participer à, à une nouvelle adaptation, à un nouvel équilibre à trouver. Et, et bah, ce nouvel équilibre il va mettre parfois longtemps en fait, parce qu'on se cherche, on cherche son bébé aussi, on cherche à créer du lien, à le comprendre. « C'est quoi ces pleurs Comment ça fonctionne ce bébé en fait Je ne comprends pas tout. » Et en fait, le, le trio va apprendre à se découvrir tout doucement. Mmh. Et donc l'hypersensibilité, elle va être là pour euh, essayer de rendre les choses plus fluides. En fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans, par exemple, qui vont se réveiller la nuit juste avant que le bébé pleure. Voilà. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, il n'avait avait pas pleuré, mais je me suis réveillée et 20 secondes après, il s'est mis à pleurer. Ben ça, c'est l'hypersensibilité, c'est une perception plus fine qu'on ne sait pas où expliquer aujourd'hui scientifiquement. Enfin, en tout cas, il y a un truc, il y a un lien énergétique. Qui fait que bah, la maman, elle va ressentir en fait tout ce que vit son bébé.
2: Donc là, vous nous dites bien que cette hypersensibilité, à nouveau, là, elle a un rôle, une fonction d'aider à être en lien, à favoriser l'attachement avec le bébé, à répondre de la ma manière suffisamment bonne <rire> et
0: adéquate à ses besoins, de pouvoir décoder ses besoins. Etc. Complètement. Si elle était restée dans un mode de fonctionnement avant grossesse, on peut se poser la question de savoir. Comment la maman réagirait en fait aux besoins de son bébé Est-ce qu'elle pourrait les comprendre aussi bien ou pas Est-ce qu'elle pourrait être dans, dans cette empathie, dans cette fusion dans... Moi je pense que cette hypersensibilité, elle est vraiment là pour créer ce lien-là et, et pour accorder en fait le bébé et la maman dans ce postpartum. Mmh. Selon vous, Anne-Christine, est-ce que cette hypersensibilisation
2: <rire> va être accentuée par l'allaitement euh, en, en tout cas, voilà, quid de l'allaitement Est-ce qu'il y a des choses particulières que,
0: que, que ça génère, que ça amène sur cette question-là Alors, je ne suis pas sûre que l'allaitement euh, vienne accentuer. Voilà, parce que l'hypersensibilisation, elle est là. Allaitement ou pas, euh, je crois qu'elle est vraiment là. Euh, par contre, ça va générer des sens que, bah, que la femme qui n'allaite pas ne connaît pas. Enfin, il voilà, y, y a des, des sensations corporelles en fait, qui vont être là et, et qu'on a quand on allait et qu'on n'a pas quand mmh. on a l'aide de manière très claire après clairement dans le lien avec le bébé ça crée aussi un, un, un lien différent qui passe par des sens différents qui sont ni moins bien ni mieux enfin qui sont différents mais je ne suis pas persuadée que ça exacerbe le processus par contre peut-être que ça peut le faire durer plus longtemps parce que hormonalement voilà, la femme elle est encore pleine de ses hormones pendant l'allaitement et que si l'allaitement dure plusieurs mois, plusieurs années, ben oui, peut-être que en fait, euh, c'est aussi lié à cette, ce changement, enfin ce non-changement hormonal euh, va, va faire perdurer cette hypersensibilisation. Comme vous nous l'avez bien dit,
2: Anne-Christine, la maternité génère voilà, cet état d'hypersensibilisation qui va varier en fonction de la personnalité de la femme, si elle est préalablement hypersensible ou non, si elle le sait, apprivoise déjà ce fonctionnement ou non. Cette hypersensibilisation a un sens et vient soutenir, s'entremêle avec tous les autres processus psychiques et physiologiques du devenir mère, ce qui permet que cette transformation identitaire se fasse au mieux. Et pour conclure, Marie, est-ce que vous avez
1: perçu quelque chose de cette hypersensibilité chez votre conjoint oui, à plein de moments, par plein d'anecdotes, euh, ça a commencé en effet avec l'autonomie, c'est poursuivi par son empathie, sa capacité à me rassurer, à me soutenir, on parlait tout à l'heure du, du socle que ça pouvait, du rock solide qu'il qu pouvait euh, représenter. Je pense qu'en fait, euh, ben lui, il a aussi... Euh, parfois, euh, il m'a rassurée alors que lui ne devait pas du tout être rassuré. Et au moment de l'accouchement, euh, je sais que c'est le cas. Mais c'est lui qui devait aussi euh, voilà, garder la solidité. Et donc, par euh, l'empathie dont il a fait preuve, c'est certain. Donc euh, oui, oui, c'est sûr. Anne-Christine, est-ce que vous observez aussi cette hypersensibilité,
2: hypersensibilisation pendant la grossesse qui est aussi plus présente chez les hommes
0: Alors, pendant la grossesse, assez peu. Peut-être parce qu'ils ont plus de mal à projeter, parce que l'entrée en paternité se fait pas sur le même rythme, en mmh. fait, que l'entrée en maternité. Donc, euh, assez peu sur la grossesse. Par contre, euh, à l'accouchement et après, oui. Et mmh. c'est pour ça que, clairement, c'est pas uniquement hormonal. <rire> mmh. Parce qu'eux, ils ont pas ce processus-là quoique un petit peu, mais il mais y a vraiment autre chose de l'ordre de comment je deviens parent en fait mmh. et donc euh, oui je constate aussi chez les hommes ces nouvelles perceptions en fait, qui se développent pour percevoir le monde autrement et voir un petit peu le monde à travers les lunettes de leur bébé en fait je recommande souvent euh, des lectures euh, à mes patients.
2: Est-ce que Marie, vous avez lu ou vu ou entendu quelque chose qui euh,
1: vous a aidé à traverser tout ça Alors, euh, moi, je vous disais au début que j'avais peur de tomber enceinte. Un témoignage qui m'a beaucoup aidée, c'est celui de Carole Rocher, euh, qui est euh, la conjointe de Thomas N. Gijol et qui a donné son témoignage euh, euh, sur euh, Bliss Stories. C'est euh, l'épisode numéro 86. Elle a accouché de quatre euh, filles, de trois pères et elle raconte ses quatre accouchements, euh, son accompagnement également par euh, une doula. Pour nourrir le beau et rassurer, ça aide beaucoup. Euh, C'est un des témoignages qui m'a le plus euh, rassurée et qui est aussi drôle. Elle raconte qu'elle a accouché de quatre façons très différentes et qu'elle a vu chez ses filles. La personnalité de leur accouchement, une qui a été euh, mise au monde dans l'eau et qui a aujourd'hui un, un, un caractère très enveloppant et très doux. Et la petite dernière, euh, qui euh, elle n'a même pas pu aller jusqu'à la salle de naissance. Elle était sur le brancard et elle a dit stop en plein milieu du couloir. Elle s'est mise à casse pattes, elle a poussé, le bébé était là. Et aujourd'hui, c'est le, le, le petit enfant rock'n'roll de la famille. Surtout de sa manière dont elle a vécu la grossesse et à chaque fois ses accouchements, elle a cette capacité à à expliquer à quel point elle aime être enceinte, cet état, l'effet aussi d'accoucher de, et derrière ce que ça engendre dans la maternité. C'est un témoignage très simple, très brut, qui m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Marie.
0: Anne-Christine, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander Alors sur l'hypersensibilité, euh, si ce sont des sujets qui intéressent, euh, euh, il faut absolument lire les livres d'Hélène Aaron, qui est vraiment euh, la psychologue qui a initié en fait, ce, les études sur le sujet. Euh, en France, euh, ce sont les livres de Saverio Tomazella et de Charlotte Vils, voilà, que j'aime beaucoup. Et euh, sur la maternité, il y a un livre que j'aime beaucoup, mais je crois qu'il n'est plus édité, donc il faut le trouver d'occasion. C'est un livre qui s'appelle « Enceinte au cœur des émotions » de Nathalie lancelin huin euh, qui pour moi est vraiment un livre magnifique. J'aurais aimé l'écrire, ce livre. <rire> <rire> et puis on recommande évidemment votre livre euh,
2: Maternité, Maternité et, et Hypersensibilité. Maternité, qui sort et Hypersensibilité. le 14 avril. Merci beaucoup, euh, merci, à Christine. Un immense merci, euh, Marie, d'être venue euh, partager avec nous euh, votre processus de devenir mère. Euh, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite pour la reprise. Et moi, j'aurais un conseil d'un podcast pour vous, pour préparer la reprise, qui s'appelle La Reprise. Et dans ce podcast, il euh, y a plusieurs épisodes dans lesquels je suis intervenue euh, pour préparer la reprise et pour pouvoir un peu aussi euh, comprendre tout ce qui se joue à ce moment-là. Et que ce n'est pas que le fait de confier son enfant, qu'il se joue aussi euh, plein d'autres choses au niveau de l'identité, de soi. Voilà. N'hésitez pas à l'écouter ça. Très <rire> bien. Merci beaucoup. Un très grand euh, merci euh, Anne-Christine euh, Barbeco pour tous vos conseils, vos éclairages. Je rappelle que vous êtes doula et sophrologue spécialisée en périnatalité et qu'on peut vous retrouver sur votre site internet euh, chemindenaissance.com
0: Merci Mathilde.
2: Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité au pluriel à gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture